1: Décryptage sur RFI Anne Corpet Depuis sa mise en ligne fin novembre, le robot conversationnel « Chat GPT » fascine et inquiète. Accessible gratuitement, il est capable de rédiger en un temps record et en plusieurs langues toutes sortes de textes, poèmes, dissertations, argumentaires juridiques et même d'élaborer des codes informatiques complexes. Ce ce robot répond à nos requêtes comme s'il dialoguait véritablement avec nous. « Chat GPT » a ses défauts, il est capable d'énoncer des erreurs c'est donc un outil formidable dont il faut aussi apprendre à se méfier, mais il propulse l'intelligence artificielle dans notre quotidien. Chat GPT m'a ainsi suggéré quelques questions pour cette émission aujourd'hui. Décryptage est donc conçu avec l'aide de l'intelligence artificielle. Et avec nous en studio pour tenter de comprendre ce qu'est ChatGPT et quel changement il va apporter Gilles Babinet, Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes co-président du Conseil national du numérique et entrepreneur. Et tout d'abord, je voulais vous faire écouter ceci. Je suis ChatGPT, un modèle de langage de grande envergure formé par OpenAI. Je suis capable de comprendre et de générer du texte en fonction de différents contextes et de tâches spécifiques. Je peux répondre à des questions, générer du contenu, traduire des phrases et bien plus encore. Je suis en constante amélioration pour offrir des réponses plus précises et plus utiles. Est-ce qu'on vient d'entendre C'est la réponse de chat GPT à la question « Qu'est-ce que chat GPT ?» euh, vous, formulez, vous, vous trouvez cette réponse satisfaisante
0: Oui, je pense qu'elle est assez exacte. Euh, c'est, ça résume bien ce que ça fait. Mais euh, ce qui manque, probablement, c'est l'emphase et le ton qui a... Euh, qui mettrait en exergue le côté comme assez spectaculaire.
1: Alors justement, chat GPT a, a connu un succès foudroyant. Hein, en, le système a été ouvert euh, au public, je le disais, fin novembre. Il a attiré un million d'utilisateurs en cinq jours. Alors c'est le buzz de la nouveauté ou c'est vraiment un, un robot aux prestations spectaculaires
0: bah, C'est un robot aux prestations spectaculaires avec des technologies qui sont quand même assez banales. C'est-à-dire que c'est spectac- ce qui est spe- spectaculaire, c'est d'avoir accepté de faire l'investissement on considère que c'est un investissement qui est de l'ordre de 100 à 150 millions de dollars, euh, juste pour cette implémentation. Et aujourd'hui, faire tourner ChatGPT par jour, ça coûte à peu près 600 000 dollars. Alors maintenant qu'ils ont des millions d'utilisateurs, je pense que ça coûte beaucoup plus cher. Mais, mais peu importe, c'est, c'est le fait d'avoir pris des technologies qui existent depuis un certain nombre d'années et de les avoir fait travailler de sorte à ce qu'elles apprennent et ce qu'elles, soient, qu'elles soient capables de faire cette espèce de, de dialogue, de restitution, de synthèse euh, qui est extrêmement efficace, en fait.
1: Mais, mais qu'est-ce qui différencie ChatGPT des, des autres modèles de, de traitement automatique de langage
0: Rien, en fait. Ce sont des technologies qui sont sur étagère. C'est-à-dire, vous, et, enfin, peut-être pas vous et moi, mais n'importe quel développeur peut aller chercher les briques technologiques de base, les assembler, et refaire quelque chose qui ressemblerait d'assez près à ChatGPT. Et d'ailleurs... Euh, il y a un certain nombre de start-up, dont une start-up française qui a échangé avec moi il y a quelques jours, qui ont décidé de développer des technologies semblables qu'elles mettront sur le marché prochainement.
1: Alors, comment ça fonctionne ChatGPT
0: Alors, le, le principe, c'est qu'il vous faut de la data. Et la data... Donnée. Donnée. La donnée, exactement. <rire> euh, j'allais faire la traduction. Hein. Euh, en français, c'est un peu plus... Nous, on dit de la donnée, mais quand on voit de la donnée en français, on voit plutôt des chiffres. Alors que nous, on appellerait ça plutôt du contenu, euh, c'est-à-dire un peu tout ce que vous trouvez euh, sur Internet. Et euh, ça va euh, avaler ça, euh, ça va itérer ça, et ça va s'améliorer progressivement. Il y a toute une phase d'apprentissage. De... Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a le raffinage, l'apprentissage, etc. Et puis, à partir du moment où le, vous le mettez en, en phase d'exploitation, où vous permettez aux gens de poser des questions, ça continue à apprendre au fur et à mesure euh, où euh, vous posez ces questions. C'est-à-dire que ce, ce dialogue... Euh, crée une forme de raffinement euh, du système euh, permanent.
1: Et alors, quelles sont les données que euh, ChatGPT a, a, a ingérées
0: Eh bien, c'est une bonne question, euh, effectivement. On considère que les, les deux plus grandes sources de données, c'est Reddit. Euh, donc, c'est une forme de, d'énorme euh, communauté de questions-réponses. Euh, et puis, euh, la deuxième, c'est Wikipédia. Euh, mais les sources sont très diverses, puisque... Wikipédia, c'est 0,6% des données de ChatGPT. Et Reddit, on considère que c'est à peu près 5 à 10%. Voilà. Et le reste, euh, ils ont été le chercher où ils ont pu. Ils ont trouvé des partenariats, semble-t-il, euh, un partenariat avec euh, Microsoft, qui leur ont permis d'accéder à beaucoup, beaucoup de données pour faire cet apprentissage. Alors, justement, qui a créé ChatGPT Alors, ChatGPT, c'est, c'est un. Une initiative assez intéressante, c'est Sam Altman. D'un côté, c'est un, un entrepreneur très connu dans la Silicon Valley. Puis l'autre est encore plus connu, c'est Elon Musk. Et en fait, leur idée, c'est de dire euh, il faut qu'il y ait une fondation qui s'occupe de traiter spécifiquement les sujets de, de code ouvert, ce qu'on appelle de l'open source, euh, qui ont trait à l'intelligence artificielle. Donc cette fondation s'appelle OpenAI. Il se trouve que maintenant, c'est plus tout à fait une fondation. C'est une fondation fort profit, c'est-à-dire qui a le droit de faire des profits, euh, mais ça reste quand même l'esprit un petit peu euh, initial. Et ils ont amené des contributions absolument majeures euh, dans le champ de euh, l'intelligence artificielle, qui sont surtout sur le champ de la recherche appliquée. C'est-à-dire vous avez des gens qui font de la recherche fondamentale. Euh, euh, Andrew Ning, euh, Yann Lequin, euh, des très grands euh, pontes de l'intelligence artificielle. Et puis OpenAI, c'est un peu plus de la recherche à des fins d'application. C'est-à-dire que les, les codeurs arrivent, ils se servent des grosses briques euh, qui sont disponibles et ils peuvent potentiellement les mettre en œuvre assez facilement.
1: Alors justement, à, à quoi ça peut servir et, et de quelle manière, en fait, quel type de tâches euh, ChatGPT GPT peut, peut
0: effectuer alors, les, les tâches euh, de ChatGPT, elles sont illimitées euh, dans la mesure où euh, vous prenez des grands environnements de données. Alors, Parmi ceux-ci, il y a le code informatique. Euh, on, on peut utiliser euh, ChatGPT pour faire du code informatique. Même si
1: on n'y connaît rien
0: Je ne dirais pas ça. Je ne pense pas qu'on puisse faire aujourd'hui du code sans rien y connaître. Mais on peut économiser euh, de très grandes quantités d'énergie euh, et euh, effectivement faire un certain nombre de choses... Il faut avoir des connaissances sur l'informatique, mais on peut aller dans des disciplines qu'on ne connaît pas. Euh, voilà, Je peux structurer un certain nombre de noyaux que je vais après employer dans un projet un peu plus large, sans nécessairement connaître le contenu de, de, de ces noyaux. Et, et donc, ça, ça peut répondre à à peu près toutes les questions que vous pourriez vous poser, dont la réponse se trouve déjà sur Internet, d'une certaine façon. Il n'y a pas de miracle. Ce n'est pas euh, des machines qui ont une conscience et qui sont euh, capables d'inventer des choses. Ce sont des, choses, des machines qui vont faire des synthèses assez astucieuses. Quand vous faites euh, Sciences Po ou quand vous passez le bac, on vous apprend à faire une synthèse eh bien, il faut imaginer que ChatGPT fait cette synthèse, mais à une échelle absolument monumentale. Donc ça, ça permet de, de, de faire ça. Mais le, le point qui me semble important, c'est que ces systèmes experts vont pouvoir aller beaucoup plus loin que le fait d'être euh, des, des outils qui permettent de faire des bonnes rédactions, euh, euh, qui évitent de le faire soi-même en devoir de classe. Euh, ce qui est la grande frayeur, je crois, des Français. Oui, on en reparlera. <rire> on va en reparler. Euh, ils peuvent potentiellement euh, assister à un chirurgien. C'est-à-dire, ils peuvent dire, écoute, moi, je pense que sur cette image, je vois telle chose. Et, et donc, ce que je vous recommande, ou je te recommande, suivant le pays où on, on se trouve, euh, c'est de faire telle opération. Et, et potentiellement, ils pourraient même tenir le bistouri. Alors, c'est un peu plus que Tchad GPT, mais il y a euh, un, un, un champ du possible qui est assez euh, élevé.
1: Ça veut dire que ça va révolutionner, en quelque sorte, le, le monde du travail dans certains secteurs
0: Je je pense qu'on peut dire ça. Je pense qu'on peut dire ça. Il faut être assez euh, précautionneux quand on on affirme ce genre de choses. Mais ça fait maintenant 40 ans qu'on dit que l'informatique va amener euh, des révolutions majeures. Et en réalité, dans l'économie, dans les statistiques d'économie, on ne le voit pas. Hein, On ne le voit toujours pas. Là, je pense qu'on va le voir. Ça va prendre 5-10 ans. Mais c'est quelque chose de majeur. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ça n'est pas forcément euh, quelque chose de catastrophique pour l'emploi. cest que dans l'histoire économique des 200 dernières années, on a toujours cru que les machines allaient détruire de l'emploi. Ça ne s'est pas vraiment révélé vrai.
1: Alors, c'est, 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 je ne sais pas, on peut comparer à ça, à la révolution industrielle ou à, la, à l'instauration de, de chaînes de montage pour les automobiles Ça va remplacer des, des tâches qui sont un petit peu fastidieuses, peut-être oui. Et est-ce que ça va créer aussi de, de, de nouveaux emplois, justement
0: il y, a, il, y a, il y a très clairement, dans les choses qui existent déjà dans l'intelligence artificielle, il y a ce qu'on appelle le, le robotic process automation, qui est une discipline de l'intelligence artificielle qui consiste à observer un opérateur généralement sur un ordinateur et tout ce qui est répétitif à l'automatiser. Alors ça, ça crée des débats qui sont sans fin parce qu'il y a des gens qui disent oui mais ça supprime du travail euh, et puis du travail pas forcément pour des gens très qualifiés et puis il y en a d'autres dont moi d'ailleurs qui disent oui mais c'est le travail taylorisé, c'est pas du travail très épanouissant euh, et en fait il faut accepter que mais finalement, en, en créant des gains de productivité, on permette de faire en sorte que les travailleurs aillent sur des tâches plus valorisantes. Et ça, c'est toute l'histoire de la productivité industrielle. C'est-à-dire, quand vous allez visiter, je l'ai fait l'été dernier, un atelier de, de soie dans les Cévennes, tel que ça existait au 19e siècle, vous vous dites ben, « merci à la technologie de faire en sorte que ça n'existe plus parce que c'était extrêmement pénible ». Euh, et, et je crois que, oui, on va avoir un, un phénomène un peu schumpeterien, c'est-à-dire de destruction euh, et de reconstruction derrière de l'emploi. Et, et probablement, le, l'échelle de, la, de l'intelligence artificielle fait qu'on va avoir cette fameuse révolution technologique qui va... Euh, nous amener ces gains de productivité que l'on attendait avec l'informatique.
1: Alors, vous y faisiez euh, allusion, ChatGPT pose euh, des nouveaux défis aux, aux enseignants, puisque euh, les, étudi- les étudiants utilisent déjà le, ce robot pour euh, rédiger certains de leurs devoirs. Est-ce qu'il y a un moyen de, de contourner euh, cette nouvelle forme de triche, ou est-ce qu'il faut simplement euh, bah, s'adapter, enseigner différemment
0: <rire> Écoutez, la, la chose qu'il ne faut évit- évidemment euh, pas faire, c'est euh, avoir une crispation et une peur à cet égard en se disant euh, euh, mon dieu il y aura plus de devoirs de classe etc non je, je pense que il y aura plus de devoirs de classe probablement dans un temps assez court Le devoir à la maison de devoir dire. à la maison parce que euh, bah, les élèves vont pouvoir assez facilement euh, euh, tricher de cette façon là mais mais en fait la, la réalité c'est que c'est presque une bonne nouvelle euh, et qu'il faut euh, il faut s'en féliciter d'une certaine façon et, et se dire Qu'est-ce que la question qu'on veut poser aux élèves euh, pour que euh, finalement ils, ils utilisent Chat GPT pour faire quelque chose d'intelligent J'étais sur Twitter hier et j'observais quelqu'un qui est euh, Tristan Mendes France, euh, qui est visiblement un professeur et qui a tout de suite retourné le truc. Et je trouvais ça remarquable. Il disait ben voilà, on va faire des, un travail de classe qui consiste à a créé un dialogue avec ChatGPT GPT pour apprendre des choses nouvelles. Euh, et il avait la, m- la même approche avec ses propres enfants. Et, et je, je l'ai félicité, je lui ai dit, écoutez, merci de ne pas avoir une approche crispée et de repenser la pédagogie autour de, de Chat GPT. Je trouvais ça vraiment intéressant.
1: Oui, c'est vrai que euh, moi, je m'y suis essayé hier soir. Il faut apprendre à formuler, en fait, ces questions Exactement. Euh, pour avoir des réponses intéressantes.
0: Et alors, c'est très amusant que vous disiez ça, parce que moi, j'ai fait un un petit échange avec, euh, avec quatre euh, lycéens euh, il y a deux jours et c'était évident que ceux qui avaient la plus d'aisance avec euh, ChatGPT gpt c'était finalement ceux qui étaient euh, entre guillemets qui étaient des littéraires, euh, qui avaient une, une compréhension de euh, la, la structure lexicale d'une, d'une, d'une phrase euh, et c'est voilà, ils, ils arrivaient Finalement, je ne sais plus qui a dit ça, mais euh, un problème résolu, c'est avant tout une question bien posée. Hein. Voilà, c'est...
1: Alors, nos confrères de, de BFM Télé ont soumis une dissertation de philosophie rédigée par Tchad GPT à une professeure de lycée à Lyon. Et voici ce qu'elle a dit de ce devoir. Je le décrirais comme un plan finalement euh, très artificiel, qui, euh, vraiment, qui ne rend pas compte d'une réflexion. Alors on parle d'intelligence artificielle, mais est-ce qu'on peut dire que, que ChatGPT réfléchit Cette prof a l'air de dire que non.
0: Oui, écoutez, moi, moi j'ai vu la même chose, d'ailleurs c'est aussi sur Twitter, je commentais un copain qui s'était amusé à faire des lettres de candidature euh, sur, sur ChatGPT, et j'ai fait ce commentaire, je lui ai dit, écoute, ta lettre de candidature, elle est plutôt exactement celle de la personne que je n'ai pas envie de recruter. C'est-à-dire le truc super monocorde, banal, sans aucune emphase, qui qui n'a rien de distinctif. Le bon élève, un peu, excusez-moi, passez-moi l'expression, chiant.
1: Alors, euh, comment éviter, euh, puisqu'on parle donc des données qu'a, qu'a ingérées ChatGPT, comment, comment éviter que se reproduisent ou se renforcent des biais, des, des stéréotypes présents euh, dans, dans les données que le robot a ingérité Et est-ce que, en fait, ChatGPT ne peut pas contribuer aussi à, à faire circuler massivement de, de fausses informations
0: — Oui, c'est, c'est quelque chose qu'on observe depuis maintenant des années. Euh, on a à la fois Microsoft, euh, Sony, euh, qui ont euh, créé des agents intelligents et qui sont devenus racistes au bout de quelques heures parce que euh, finalement, les gens les ont poussés dans cette direction, soit par malice, soit par bêtise. Euh, mais en tout cas, ces expériences ont souvent dû être débranchées. Voilà. Et donc le, le, la réalité, c'est que vous avez des biais qui sont structurels dans ces systèmes, qui sont les biais qu'introduisent les codeurs, euh, soit parce qu'ils euh, observent le monde depuis euh, une certaine classe sociale, soit parce qu'ils ont oublié que euh, les gens qui vont utiliser ces, ces services peuvent avoir euh, des comportements qui ne sont pas ceux que, qu'ils souhaiteraient.
1: Parce qu'il faut une mo- il faudrait une modération. Euh...
0: Exactement. Et donc, en, en, en Europe, on a euh, un salon de cadres. on a le DSA qui... Euh, a été voté récemment. Et puis, on a le Data Act. Et ces deux textes visent à introduire notamment une régulation sur les intelligences artificielles. Et je, je ne pense pas que le, la régulation soit la fin ultime. Mais euh, la fin ultime, c'est finalement d'avoir conscience que ces outils euh, peuvent avoir des comportements pervers et de mettre en place des principes de gouvernance euh, si on veut notamment les mettre à disposition euh, euh, du grand public. Et pas que d'ailleurs, puisque même dans les entreprises, vous pouvez très facilement mettre en place des, des systèmes qui sont extrêmement coercitifs, euh, qui vont rendre euh, une partie de vos travailleurs malheureux, parce que euh, euh, ben, voilà, c'est, c'est, c'est facile on de martyriser les gens avec ces outils-là.
1: Alors, euh, ce il faut préciser quand même, euh, notamment aux, aux étudiants qui nous écoutent, au cas où ils seraient tentés, euh, que euh, ChatGPT a intégré des données jusqu'en euh, septembre. 2021, oui. mais il va évoluer sans doute. Est-ce que pourra-t-il bientôt se, se, se connecter au réseau, faire des recherches actualisées sur Internet et finalement concurrencer Google
0: Écoutez, c'est, c'est vraiment la grande question. Alors effectivement, ChatGPT ne connaît pas la guerre en Ukraine parce que. Je lui ai posé
1: la question. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas répondre. Oui, ouais,
0: Alors il a cette honnêteté, ce qui est bien. J'ai trouvé un truc très fort d'ailleurs dans chaque GPT, c'est. Euh, qui ne, lorsqu'il ne sait pas répondre, il, dit. il, il l'identifie assez bien. C'est, c'est assez difficile à faire, je pense. Et l'une des difficultés du truc, euh, c'est qu'il comprenne qu'il est dans un champ où euh, il, il risque de répondre à côté et qu'il s'arrête. Et ça, c'est complexe. Euh, voilà. Qu'est-ce qui va devenir bah, En fait, euh, d'abord, le principal, euh, celui qui est le plus menacé, c'est Google. Parce que là, tout d'un coup, on regardise le moteur de recherche. Et Bing l'a bien compris, enfin Microsoft, en disant « je vais mettre 10 milliards de dollars là-dedans
1: ». Ils ont déjà que... investi un milliard et ils vont ils... en rajouter ouais. 10.
0: Bing a probablement, je crois que c'est quelque chose comme 2% de part de marché en France... Et à une échelle globale, je crois qu'ils sont quelque chose que nous autour de 4%. aux états unis ils doivent être à 10%. Donc c'est très faible. Euh, voilà. Et là, ils se disent, OK, on a un point d'entrée qui nous permet de tout d'un coup reprendre un espace très fort là-dessus. Alors Google a fait un communiqué de presse en disant qu'ils étaient prêts, qu'ils avaient un, l'équivalent de, de ChatGPT. GPT. Moi, je pense que le plus important dans tout ça, c'est ce que j'appellerais euh, l'effet AlphaGo. En 2016, il y a eu euh, une intelligence artificielle qui a été faite pour jouer au Go et euh, qui a battu Sedol, qui était le champion du monde de Go, euh, de ce jeu, de, un peu comme un jeu d'échecs,
1: Avec une combinaison qu'il n'avait jamais vue.
0: Exactement. Il était... D'ailleurs, il faut regarder la caméra de, de ce moment-là. Il pleure. Mais au-delà de ça, vous sentez qu'il est... il y a quelque chose d'anormal qui s'est passé. Il est totalement subjugué. Euh, et par ce qu'il vient de vivre euh, voilà et en Chine où on joue plus au Go qu'en Europe ça a été le moment AlphaGo et moi je vais vous raconter une anecdote qui est incroyable enfin, moi, rapidement je, je, parce que n'y plus que 30 secondes je monte dans un taxi et le taxi me dit vous savez Xi Jinping il a dit il faut que les taxis soient capables de, de comprendre l'intelligence artificielle et il m'a montré un, un, une application sur son téléphone qui avait été faite spécialement pour les chauffeurs de taxi pour qu'ils apprennent l'intelligence artificielle et il m'a dit, bah, j'ai, j'ai parcouru ce petit MOOC qui était fait pour nous.
1: Gilles Babinet, merci. Je rappelle que vous êtes coprésident du Conseil national du numérique et entrepreneur. Merci à Hélène Dutruc-Rosset à la réalisation et à Eleonore Krenik qui m'a aidé à préparer cette émission ainsi que Chat GPT. <rire>